0: Ein Wort, das Wort Gottes, es Licht auf dem Weg. Und drum schaffen wir mit dem Wort Gottes. Drum erklären wir das Wort Gottes, das Bibelwort. Wir haben die fünfte und letzte Teil einer Serie über drei Bibelfasen. Diese Phase stehen im Hebräer 12. Eins bis drei. Vieles haben wir gesagt. Das steht deshalb lasst nun auch uns ablegen. Und ich kommt nochmal ablegen. Was alles. Wenn es verpasst ist, kannst du vom Podcast hören. Lass uns laufen mit Geduld. Nachher haben wir gelernt, und in all dem hinschauen, aufschauen auf Jesus Christus. Und ich werde heute nur den Satz nehmen. Und es ist ein Versuch, den Satz mit der Zeit anzuwenden, wenn ich auch in die Welt hineinschauen. Aufschauen auf Jesus, was heißt das, wenn eine Welt auch Angst macht. Uflug auf Jesus, was heißt es, wenn unterdessen die Leute in Schiffsfrachter nach Europa kommen. Uflug auf Jesus, wenn wir ein Wort haben, das heisst, dichter Stress. Wie ist das? Jetzt können Sie so machen, die Welt ist schlimm und ganz schlimm, kommen wir zu Jesus, alles ist klar. Das wird nicht funktionieren. Also, haben wir mindestens 30 Minuten im Moment ohne Bibeltext. Hochdichte, ein hochdichter Kommentar. Ich will es als Kommentar verstanden haben. Blick in die Welt. Und dann einer er später, und das ist ein bisschen ungewohnt dem Morgen, ich später komme ich auf einzelne Bibeltext zu sprechen. Das eine Linie, die uns begleitet, während dem Kommentar. Übrigens, ich werde diesen Kommentar nicht politisch verstanden haben. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin völlig parteilos. Ich werde noch nicht so verstanden haben, dass das eine klassische, biblisch-prophetische Endzeitanalyse ist. Ich habe schon ein, zwei so Texte mit drinnen, aber es ist nie alles. Drittens, das Ganze leidet an enormer Einfachheit. Wir müssen und könnt viel mehr sagen. Eine Linie, die uns begleitet, dort am Morgen Jahr 2000, ein Buch, das heisst «Generation Golf». Mit «Golf» hat man nicht Golf Golfspieler gemeint oder Golfstrom, sondern der VW Golf. Damals so im Begriff «Wow!» Wir haben es, wir sind es. Wir haben dieses Glashäusli, wir es da oben sehen, und es ist grün um uns herum, und wir sind unterwegs im Golf. Ganz spannende Analyse von damals, Jahr 2000. Wir schreiben das Jahr 2012. Peter Scholl einer, der bekanntesten äh, Journalisten, unter gestorben vor ein paar Monaten, er mit seinem Buch «Die Welt aus den Fugen». 2014 vor ein paar Monaten Gesellschaft der Angst von dem Soziologen Heinz Bude. Hochspannend. Was ist passiert? Wir merken, es ist eine Entwicklung. auf ein Knick, aber Welt aus den Fugen, Gesellschaft der Angst, Gesellschaft der Angst, ein Sessel, wo sie so und wir wissen, nicht, schleudern sie einen weg oder nicht und haben diese Kettel. Ich brauche diese Bilder, die Bücher, mehr symbolisch. So Platzhalter auf dieser Grafik. Wir setzen vorne einen ersten Punkt. Jetzt müssen wir auch zurückgehen. Über 25 Jahre. 9. November 1989. Der Fall der Berliner Mauer. Symbolisch ein wichtiges Teil im Abekre vom eisigen Vorhang, wo Ost und West trennt hat, Kalter Krieg, Ost, West. Ein Punkt 2. Als Folge oder im Sog von dieser damaligen Entwicklung in diesem Jahrzehnt, Sowjetunion, UdSSR bricht zusammen. Löst sich auf. Stichwort Gorbatschow, Glasnost, Perestroika. Ich bringe oft heute nur so ein paar Stichwörter. Die müssen es selber zusammenbauen. Ein dritter Punkt. 1992. Maastricht-Vertrag Europa, Europäische Union macht einen riesen Entwicklungssprung nach vorne miteinander. Viertens: In dem Jahrzehnt zwischen 90 und 2000 passiert eine globale Vernetzung, wie es noch nie gegeben hat. Internet, in der Weiterentwicklung, Smartphones, Social Media und viele, viele, viele andere Tools und Massen von Zugang und Variationen. Plötzlich ist die Welt ein Mauskrieg weg. Da hustet einer in meinem Eck der Welt, wer nicht gehört ist gerade. Innerhalb von ganz kurzer Zeit, wir haben ein Phänomen, das so neu ist. Plötzlich wird die Welt zum Dorf. Wir reden von einer neuen Weltordnung damals. Wir nennen das Ganze Globalisierung, da ist noch ein 50 im Zusammenhang von dieser Intensivierung, Globalisierung, auch ein nächster Vorhang, wo anfängt, Löcher bekommen, China, Bambusvorhang, im Sorge von dem gewissen Schwellenländern im asiatischen, im südamerikanischen Raum, Globalisierung als das grosses Stichwort. Globalisierung als Befreiung. Welteisdorf global. Global denken, lokal handeln ist der Slogan, wo in dieser Zeit entwickelt wurde. Das, paar wenige Sachen, wo ein Stückes Lebensgefühl, ein Klima, eine Entwicklung zeigen wo die in einer jüngeren Geschichte absolut phänomenal und gewaltig ist. Und jetzt ganz, ganz viel Gutes drin. Aber nicht nur. Globales Handeln, WTO, 1994, auch mit dieser Zeit, wo die ein richtiger Sprung nach vorne macht. Welthandel, Welthandelschranken abbauen, globale Handelszonen, globales kommunizieren, globale Mobilität. «Globalisierung als Befreiung, ich habe mein Gölfli, ich bin da und meine Welt, die Ego-Gesellschaft ist eines dieser Formulierungen aus dieser Zeit, ich geniesse, was ich kann und der Rest geht mich nicht mehr an.» so. Plötzlich kommt ein Knick. «Globalisierung als Bedrohung.» Und das hat sich unterdessen weiterentwickelt. Und mich spürt aus dem plötzlich ein Wort, da kommen Begriff wie dichter Stress» oder ähnliche Formulierungen. Was ist passiert? Die Globalisierung, nochmal, das ist ganz viel Wertvolles. Wir geniessen und leben alles und überall und vieles davon. Aber wie das oft ist, etwas Gutes hat auch eine Schattenseite. Globalisierung als Bedrohung. Ganz krass merkt man es jetzt an der Europagrenze. Maastricht-Vertrag, eine neue Phase von der Europäischen Union, nennen die sogenannte Osterweiterung. Immer näher, immer näher, bis aufs Letzte, wie viel man bis nach Putin sagt: Und in einer schwierigen, auch völkerrechtlich hochgefährlichen Variante. Krim annektiert und all das, was man dort Es ist plötzlich wieder ein Vorhang, der sich aufzieht, wo der sehe ist zwischen Ost und West. Occupy Wall Street ist nur so ein Stichwort von dem Gespür, mehr Wand wieder zurück, mehr Volk, mehr als Volk. Das ist ein Gigantismus. In dieser Globalisierung, da heisst es manchmal, sie müssen eine Buesse zahlen, gewisse Banken von sehr vielen Milliarden. Hä? Und der Normalbürger kommt nicht mehr nach. Und unheimlich vieles anderes, wo plötzlich ein Gespür gibt, jetzt gehen wir auf die Strasse. Wir müssen uns wehren. In Inneren, der Globalisierung ist ein weiteres, wichtiges dass die Globalisierung primär von der westlichen Welt, von der industrialisierten, von der europäisch-amerikanischen Welt ausgegangen ist. Im Sog von dem haben wir etwas exportiert. Das ist nicht so wahnsinnig bewusst irgendwo designt worden. Jetzt machen wir Globalisierung und das Päckchen heisst so und jetzt gehen wir und das exportieren. In dem Globalisieren ist etwas exportiert worden. Was ist exportiert, worden? nach vielen anderen Sachen, neben viel Wissen und Finanzen und Hilfe. Eine westliche, westlich prägte Kultur. Ein bisschen christlich noch dran, aber nicht mehr viel. Eine westlich prägte Kultur. Eine Kultur, die plötzlich in dem globalen Vorstoß auf andere Kulturen trifft. Globalisiert. Und so ist man, so unsere Wertvorstellung, so denken wir über Demokratie und Regierung. Ja, aber es gibt andere Kulturen, die ganz anders denken. Logischerweise hätte es passieren dass die gewaltige Export von der Globalisierung auf die nächste grosse Kultur trifft, auf die Islamische. Und jetzt kommt das Zusammenprall der Kulturen, Huntington, Seppuch, vor etwa 15 Jahren. Jetzt kommen zwei Kulturen aufeinander. Es ist wie Feuer und Holz oder Holz und Feuer. Wenn das vorsichtig gemacht wird, Gott das. Es gibt sogar Kerzenständer aus Holz. Aber es muss genau geplant sein. Kommt das Wild aufeinander, wird es plötzlich schwierig. Andere Wertvorstellungen, andere Regierungsverständnisse. Wir müssen die Länder demokratisieren. Puh. Und wenn man es dann gemacht, und macht, dann haben die die Falschen gewählt. Dann die plötzlich die Muslimbrüder oder die Hamas gewählt. Ja, das ist Das ein demokratischer Prozess. Andere Verständnis von Familie, Familie-Zusammengehörigkeit oder individualisiert. Andere Verständnis, jetzt sind wir auf dem Punkt vor der letzten paar Tage von Karikatur. Komplett andere Verständnis. Andere Verständnis von Filmmusik, Musik, andere Verständnis von Religion und den Resten. Ich meine Religion und Politik, Religion und Wirtschaft im islamischen Kontext. Islamische Kultur ist das eins. Das ist das gehört zusammen. Wir sagen ganz klar trennen. Leizistisch. Wir, wir trennen das. Achtung! Die andere Kultur, und das ist eben eine riesige Kultur, der islamische Raum. Nein. So. Wir fühlen so, wir sind so, wir denken so. Der Koran ist so. Und so haben wir da zwei Kulturen aufeinander. Dargestellt in dem Symbol. Der Abwärtstrend vom Jahr 2000, hier zum Buch von Peter Schollatur, die Welt aus den Fugengesellschaften, der Angst, ist jetzt vollpackt mit solchen Gegensätzlichkeiten. Zwei Pfeile, die gegeneinander laufen. Ja, die können doch nur Nein, die könnt nicht einfach genommen. Ja, die müssen einfach. Nein, die müsst nicht einfach. Das geht gar nicht. Und trotzdem verschmelzt sich das. Kommt das aufeinander zu. Spannung wie Feuer und Holz. Wie oft, wenn ein Druck entsteht, entsteht ein Gegendruck. Wir nennen das dialektisch. Ein Ausgleich. Und genau das ist immer weh entstanden. Der Westen, das, wo die hier global agieren, hat plötzlich provoziert, dass die andere islamische Kultur fundamentalistisch geworden ist. Wir sind das und das geben wir nicht preis. merken es auch in der europäischen Entwicklung. Plötzlich kommt die Nationalität auf, ob der Globalisierung. Nein, wir sind das und wir haben das und das ist Übrigens, vor 20 Jahren, 25 Jahren, hast du nicht vorstellen können, dass man in einem Gottesdienst, heute ist es ein anders gesehen, sie vom Mundartlied sind. Die Jungen, die haben so gesponnen, die haben dort so etwas Mundartliedli gehabt. Also, man selbst bei uns, bis in die Sprache hinein, geht man zurück zu Wurzeln. Wir haben früher Schriftsprache gesprochen in den Gottesdienst, und anders ging das nicht. Und heute ist das schon eine Fremdsprache. Also da kommt etwas plötzlich im Gesamtlebensgefühl das große überfettete Moloch global und plötzlich ich und es so hat sich etwas entwickelt gerade im islamischen Raum, Dschihadismus, islamischer Fundamentalismus dargestellt oder präsent in den Gruppen Al Qaida, der ISIS, IS Islamischer Staat, Boko Haram in Nigeria oder Al-Nusra Front in Syrien. Und viele mehr. Und du haltest es fast nicht mehr aus auf dem Sofa. Wenn du die News schaust. dann morgen soll dir ein bisschen helfen, Orientierung zu finden. In der weiteren Entwicklung kommt jetzt dialektisch Gegenbewegung Pegida. Gestern auch Pegida in Schweiz gegründet wurde. Eine Entwicklung. Übrigens trifft das Ganze aber nicht nur jetzt da und dort, sondern auch die untereinander. Und das ist noch verrückter und noch explosiver. Und darum haben wir heute, selbst in dem islamischen Raum, die Spannung, die Pfeile. Wir haben es arabischen Frühling genannt. Unter diesem bitterkalten Winter hochgefährlich. Allein in Syrien, allein syrische Bürger, 6,5 Millionen auf der Flucht. Man vorstellen. In Syrien, um Syrien. Die größte je registrierte Flüchtlingsbewegung. Wir steigen in Flüge, vier, viereinhalb Stunden sind wir dort, so noch. Nochmal, Globalisierung, Export, das große Moloch global. Nein, wir sind anders. Wir sind so. Das Militante kommt Dschihad, heiliger Krieg. Scharia, das Gesetz, das religiöse Gesetz gemäß Koran über allem. Hochschwierig. Und grad der Schmerz innerhalb der Moslems habe ich vor dem letzten Israel-Camp erlebt. Ich habe das schon mal erzählt, wo ich wieder ein paar Tage, drei Tage vorher gsi war und ganz in den Norden gefahren bin. Einfach so wie bis du noch gesagt hat, halt, das machen sie hier. Und dann habe ich als Pastor kannst du irgendwie, die hast eine andere Stellung dort noch, nicht da, aber dort. Und dann <lacht> äh, tut mich, ich, ich sehe interessiert mich beschäftige das, was hier da läuft. Und da habe ich einfach die Richtung von Gott geschenkt, Uno Soldat K. da sind wir da für einen Rang hatte. Und da bin ich in eine Gruppe eingeschleust worden, einen Kilometer vor dem Krieg. Also da ist 500 oben, sind mehr so ein Abhang. Der kommt die Uno Station, der vom Golan, einige von denen. Und nach 500 Metern noch mal einen Dra. Es ist ein paar Minuten die Dramatik vom Krieg gehört und gespürt. Und in dieser Gruppe waren die Leute, die an ihre Verwandten gingen. Und sie haben geweint, mit den Feldstechern geschaut. Und einer war ein Journalist. Und wir waren drei Stunden zusammen. Plötzlich schaut er mich an. Pastor. This is not Muslims against Christian. Jetzt Moslems against Moslems. Es ist nicht Christen gegen Moslems oder Moslem gegen Moslems. Und das drückt etwas symbolisch von dieser Wahnsinnssituation aus. Irak, Syrien, Libyen, Ägypten. Und da stehen wir heute. Und es sind viele Faktoren. Die Linie über die Globalisierung ist eine, um das ein bisschen einzuordnen. Und sie kommen, allein letztes Jahr, 170'000 über das Mittelmeer, unterdessen, wie gesagt, in Frachter. Eine Menge, eine Masse. Was heisst das Aufschauen auf Jesus? Ich möchte jetzt bitten, dass alle, die irgendwie im Asyl bei uns tätig für gerade vorzukommen. Einfach also gerade alle, die irgendwie oben sind, die sich ein bisschen da, wenn sie schon am Nord sind. Ob du im Asylpoint, in der Schule für Asyl suchen, im Meetingpoint oder wo auch immer daheim bist. Letzte Woche hat jemand gemeint, ob der Not und dem Elend, können wir nicht als Prisma einen Frachter Das Da kostet etwa 3000 in Türkei. In, äh, in, äh, und dann bringen wir mönche Leute menschenfreundlich hierher. Halt, stopp, Kinder. Das wird alles, alles viel komplexer. Das Prisma macht ganz, ganz vieles, Leute. Und das können die wieder nur mit euch machen. Eva, wo bist du? Da grad? Eva leitet mit der Nathalie Gattiker zusammen einen wichtigen, grossen Teil des ganzen ganze was macht das mit dir? Sie kommen mit Frachter unterdessen.
1: Ja, ich glaube, mir geht es wie euch allen. Einfach Hilflosigkeit, Ohnmacht. Ähm, manchmal, ja, ich, wie du vorher gesagt hast, auf dem Sofa. halt, es hier nicht aus, willst umschalten. Und, ähm, ja, wir erleben halt auch, wie dann die Leute da äh, auf Rappi kommen, schlussendlich. Dann lernen wir es kennen. Und ähm, ja, dann lerne ich auch einzelne Leute kennen, Personen kennen, Menschen kennen. Die ganze Not kommt das Gesicht über für mich. Oder einzelne Gesichter, ich lerne Geschichten kennen.
0: Ich habe mir gerade noch ein Bild einblenden, sehrst, von einem von diesen Leuten. Einfach das nächste Bild, das muss ich durchtöckeln, merke ich mir gerade. So. Aziz Vesa, Ahmed, Mulugeta. Wer kommen die Leute?
1: Das sind äh, drei Leute jetzt aus unserer neuesten Deutschklasse. Äh, vor der Weihnacht sind etwa acht bis zehn neue Leute, meistens von Eritrea, äh, junge Männer oder Männer zu uns gekommen und wollten in die Deutschschule. Wir mussten sagen, wir haben, ja, haben keine Lehrer, wir wussten äh, nicht, was wir machen sollen. Und haben dann äh, ja, Gott hat es so geschenkt, dass wir eben zwei neue Lehrpersonen gefunden haben und haben jetzt können im Januar mit einer neuen Klasse starten Und die drei sind jetzt, äh, äh, drei von dieser Klasse, die zwei rechts sind aus Eritrea und der links ist aus Ägypten.
0: Und jetzt ist das eine die Last. Ihr müsst doch jetzt irgendetwas ganz, ganz, ganz gewaltiges zu und machen. Aber irgendwie hast du mir gesagt... Ich darf mir gar nicht den Stress reingeben, Das macht es mich fertig.
1: Ja, das ist so. Ich habe einfach gemerkt, ähm, ich, ich sehe die Not, ich sehe auch die Probleme, die wo wir als Schweiz äh, konfrontiert sind, damit. aber für mich ist es ganz wichtig, äh, in dieser Arbeit rein, die einzelnen Menschen zu sehen. Also sie zu sehen, ihnen das Gegenüber zu und zu sehen, okay, jetzt sind wir da, wir haben diese Möglichkeiten und das, was wir machen wir.
0: Und im Einzelnen können wir plötzlich helfen. Jesus hat gesagt, bis es Licht und es Salz. Wir werden nie Talogenlampen von der ganzen Welt sein können. Leute, das überfordert dich und mich und uns. Was man könnte, jetzt im Einzelnen helfen. Was heisst Aufsehen auf Jesus, ob der Not? Es heisst Ahmed. Du bist kein Asylant und Schmarotzer. Ich kenne ja den gar nicht näher. <lacht> weißt du, was er ist? Weißt du, was er ist? Was ist er? Ein Mensch. Ganz simpel. Urs, was willst du ergänzen? Du schaffst mit in einer Deutschklasse und im Asylpoint. Du emotional und die Herausforderung.
2: Ja. Also, wir sind im Deutsch mit vier Klassen dran, also vier Niveau. Ich bin jetzt im obersten Niveau, wo ich unterrichte. Und es ist immer eine Herausforderung, zu sehen, wie die Leute zum Teil Schwierigkeiten haben. Und seit ich Deutsch gebe, habe ich gemerkt, wie schwer die Sprache ist. Und das auf einen Nennen zu bringen, ist immer die Herausforderung. Aber ich sehe eigentlich immer wieder... Was können wir ihnen mitgeben? Wir können ihnen eine Hilfe sein. Sie können Deutsch lernen, das ist das Wichtigste, was wir können, damit sie überhaupt sich in der Schweiz integrieren können. Das ist die Basis, die sie brauchen und das ist ganz ein ganz wichtiger Teil. Dann gehen wir, ich erzähle jetzt ein bisschen vom Tag, Aber dann gehen wir ab. kurz. Äh, Mittagessen, wir gehen mit ihnen zu Mittagessen, wir können mit ihnen schwätzen. wir hören Geschichten, die zum Teil extrem bewegend sind, mhm. die Schicksal zu hören. Wir versuchen sie zu unterstützen, zu helfen und da ist jetzt eben der Clinch. Einerseits, wie die Eva gesagt hat, die Hilflosigkeit, die Ratlosigkeit. Andererseits gibt es wo wir ihnen etwas mitgeben wo wir ihnen helfen können. Wo sie merken, sie werden geschätzt, sie werden geachtet, sie können kommen, man hilft ihnen, man unterstützt sie. Und das gibt immer wieder die Motivation, weiterzumachen.
0: Merci vielmals. Wunderbar. Was heisst es, auf Jesus? Was der Urs gesagt hat, ist, ich liebe diese Menschen. Ja, aber das sind ja Moslemmen. Ja, das sind Moslemmen. Aber es sind zuerst Menschen. Angela, wo bist du? Da vorne. Die Deutschschule. Wie viele Leute haben ihr jetzt schon gehabt? Und jetzt haben wir wieder aufgestockt?
3: Äh, etwa 40 haben wir gehabt. Und jetzt sind 20 neu gekommen. Und 4, 5, 6, 7 habe ich wieder schicken. Das ist mein zerriss. Wenn Sie zu mir kommen, in mein äh, improvisierten Büröli hier oben im im B. Das
0: ist die Schulleitung.
3: Ja. Und sie wollen gerne Deutschkurs kommen. Ich Deutschkurs. Und ich muss sagen, ich habe keine ich habe keinen Lehrer, ich kann dich nicht mehr nehmen. Ich tue dich auf eine Worteliste, ich rufe, rufe dir an und ich muss es schicken. Und dann merke ich, das verreist mich fast. Und dann muss ich sagen, hilf mir den Blick auf Jesus und sage, ich segne dir, mhm. ich schicke es, ich segne sie im Namen Jesus und sage, sie sind Deine Kinder, Jesus. Und ich mache mit denen, was ich kann, was du gesagt hast, ist mein Job. Sonst könnte ich die Arbeit nicht machen.
0: Wer ist das da?
3: Das ist die Bayo. Das ist eine Muslimfrau, ganz eine Scheuche, die den Mantel nicht abzieht, die der ganze Unterricht so da sitzt. Sie ist ziemlich warm, aber sie zieht sich nicht ab. Aber sie strahlt. Das ist Samuel, der Samuel, wo auch gesagt hat, Deutschkurs. Und... Ähm, die wollen Deutsch lernen, die wollen integrieren, die wollen eine Tagesstruktur, die wollen Gemeinschaft, die wollen geliebt werden. Und das ist das, was wir versuchen, ihnen zu zeigen.
0: Sehr seine Narben zwischen den Augen. Was ist das für eine Narbe? Das ist ein Mensch. Philipp, er leitet Asylpoint. Da gibt es einen Gedanken, der mich fasziniert. Ein Gedanke. Du hast über Festtag Festtagen verschiedene Menschen besucht, vor allem Afghanen. Und was hast du dort festgestellt? Ich habe das ja,
2: ja, es sind nicht so viele Leute, die ich besucht habe, aber etwas, was mich immer wieder fasziniert. Vor kurzem habe ich Afghanen besucht. Und in diesem Dunkeln sehe ich, bisschen, wie Gott ein Mürken ist. Es sind verschiedene Afghanen, die die Bibel lesen, die, die Bibel irgendwo überkommen haben, auftrieben haben. Bei uns suchen auch Bücher, die sie manchmal auslehnen und manchmal verschwinden sie auch für immer. Bücher. Aber es sind Menschen, sie sind Muslime, die in ihrem Land eigentlich nicht können Gottes Wort lesen könnten, die da dran sind, Gott suchen. Und es ist nicht nur bei uns, sondern auch anderen Asyl anderen Asyltreffen etwas zu tun.
0: Und das begeistert mich. Der Philipp hat mir es noch so gesagt, Gott ist das Ganze entkleidet. er macht etwas. Und weisst wo? Unter anderem hier vor Ort. Die Leute suchen ein, zwei weitere Lehrkräfte. Und weisst, sie machen eine ganze gewaltige Arbeit. Applaus für euch. Ja, in diese Welt kommt ein Timéo Schweizer. Ein Kindli. Und weisst du, als wenn sie lernen können von uns. Und dann später der Schuhe kann sagen, ja, in dieser Kirche, wo ich bin, sind das nicht Marotzer und Asylanten, sondern Menschen. Ich weiss, jetzt kommt gerade die Frage, ja, wie viel dürfen es denn sein? Ich probiere es mal in so solchen Variante zu formulieren. Wir wollen sie nehmen, wenn sie Gott schickt. Und wir wollen sie normal nehmen, wenn Gott die Nächste schickt. Und wir nennen sie auch ein drittes Mal, wenn Gott wieder schickt. Ich denke, es entspricht dem Auftrag Matthäus 25. Dort diskutiert Jesus mit den Leuten und sagt, alles, was wir denen die, die den grimmsten hier haben, wenn du Wasser gehst, hast, Nahrung, Unterkunft, hast du mehr da. Und er schickt sie. Und wir haben, das ist einfach so entstanden, Ressourcen, die wir noch helfen können. Auch Fachleute, auch Neva und Nathalie, Fachausbildungen, um das überhaupt zu machen was dir an Finanzen mit deinem Prisma gebt, stärkt und stützt das. Eine falsche eine teilzeit nur für das, anders kannst du es gar nicht mehr handeln in dieser Größe. Ja, wenn ist es denn genug? Ich denke, es gibt einen Moment, wo Jesus die Jünger gesagt hat, gönnt rüben jetzt aus. Gott kennt das Moment. Und er sagt, halt, Achtung, das wird zu viel für euch. Wenn das, wo das, wie das, in welchen Zahlen, Prozent, sagt der nichts oder drin im Buch. Ich weiß es nicht. mit dieser Spannung, wie wir unterwegs sein. aber es gibt auch biblisch begründeten Moment. halt, jetzt brauchen wir Ruhe, es geht nicht. Ich probiere weiterzugehen. Wir verlieren die Namen, wir kommen in der Mitte, zum einem etwas ein neuen Thema, das aber mit all dem zusammenhängt. Das fordert jetzt noch mal ganz viel Konzentration. Aber die, was packen, haben etwas gelernt. Neue, abgrenzige Ukraine. Wir sind bei dem Abwärtstrend von Generation Golf zur Welt aus den Fugengesellschaft der Angst. Neue Ost-West-Spielereien. Gefährlich, riskant, mit unheimlichem Power und es gibt viel zu verlieren und viel zu gewinnen. Wir haben das Stichwort Terror, es ist eine Kriegsform, wo man nie richtig weiss, wo ist der Find, wer ist der Find. Wir hatten jetzt in Paris. Krieg, Waffenarsenal in einem Ausmaß vergessen alles, von wegen Abrüstung. Abrüstung um immer ein bisschen, einfach die alte Waffen wieder mal ein bisschen verschrotten. Das ganze Teil der Erde ist ungefähr so dermaßen aufgerüstet, dass Fachleute sagen, wir können es mehrfach die ganze Sache explodieren lassen. Wir haben ein Naost-Problem, wo ganz vieles plötzlich zusammenkommt, auf einen Punkt Israel, Jerusalem, Tempelplatz, weil da kommt die Wurzel des religiösen, christlichen, jüdischen, islamischen zusammen. Und es ist wie unlösbar. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das nächste, too big. Wir kennen den Begriff too big to fail. Wir haben gar nicht im eine gewisse Bank mit gewissen. Worten. Too big oder too much, too connected, viel vernetzt. Alles in dieser Globalisierung aufbauen, entstanden, in dem Dunst stehen Finanzkrisen, Klimaprobleme, globale Klimaprobleme. Und es nützt auch nichts, wenn da ganz konservative Christen sagen, das ist nicht von Menschenhand gemacht. Fakt sie viel zu klar. Wir können es nur global lösen. Ernährungs-, Wasserprobleme, Übervernetzung, wo die Gesellschaft wird weiter verändern. Verfall, Fall von der Familie im Hintergrund, die ganze Gender Mainstreaming Geschichte. Was bin ich eigentlich jetzt Mann, Frau oder und so weiter. Ich fasse damit Mittlerteil Teil zusammen. Der mittlere Teil hat praktisch überall globale Dynamik drin. Wir können vieles nicht mehr lokal lösen. Ob Finanzen, ob Terror, ob Krieg. Schau, das ist der gleiche Effekt von der Bettdecke. Ich muss euch sagen, wenn es in die und geht, dann sagt meine Frau manchmal, oh, es hat nur meine Bettdecke für beide. Ich sage, oh. <lacht> Warum? Wenn sie ziehen, habe ich ein Problem. Wenn sie hier auch dann jetzt sie es Problem. Und so kann es auch passieren. die ganze Nacht, nein, so schlimm ist es nicht. Aber das ist das Problem in der Globalisierung. Innen. Da, dort, wenn das, dort auch geht wieder. Und jetzt haben wir eine Situation, wir können das nur global lösen. Vieles wir nur noch global lösen. Das heisst, wir kommen noch mehr in die Globalität hinein. Wie, wenn die globale Macht plötzlich in die falsche Hand kommen. Das ist das Problem. Das sind vieles Akkatalysatoren noch globaler machen. Wie, wenn sie die falsche Hand kommt. Was heißt das? Aufschauen auf Jesus. Es heißt auch, was seist denn du, Gott, über so Entwicklungen? Es gibt die große Offenbarung, die wir Offenbarung nennen, die Apokalypsis im Altgriechisch, und es gibt die kleine Offenbarung, das ist Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. Und all die, und das ist irgendwie auch tragisch und zugleich faszinierend, beschreiben eine globale Welt. Sie beschreiben, dass am Ende der Zeit eine global gemanagte Welt ist. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Offenbarung 13. Das Tier herrscht. Tier, das ist eine apokalyptische Sprache vom Buch Daniel. Sie meint da drin, das kann man gut verständlich nachvollziehen, ist im ganzen Kapitel davon drin, sie meint eine Endzeitregierungspersönlichkeit. Er ist hochreligiös, aber Antichristus, gegen Christus. Und das Tier dieser Antichristus herrschte uneingeschränkt. Jetzt lassen statt. Über alle Völker und Stämme, über die Menschen alle Sprachen, Nationen und alle Menschen auf der Erde werden das Tier verehren, anbeten. Das sind Texte aus der Bibel vor 2000 Jahren geschrieben und beschrieben eine Globalisierung. Die Leute vor 50 Jahren gedacht, das muss man symbolisch verstehen. Wir wissen heute, nein, no problem. Und wir haben dermaßen Treiber oder Katalysator, dass wir so mühen. Nur hier da kommt es plötzlich in die falsche Hand. Was heißt es auf Jesus? Es heißt, Gott sieht, Gott kennt. Gott versteht mich im Jahre 2015, wenn mir solche Entwicklungen auch für Angst machen. Er hat es schon gesehen. Ich möchte oben zwei blaue Pfeile noch einfügen. Die sind mir ganz wichtig. Der Eint heisst, all das, dieses ganze Globalisieren, passiert ohne Gott. Christen werden so verfolgt wie noch nie. Es passiert ohne den Gott der Bibel. Ohne Jesus Christus. Auch das haben wir uns gewöhnt. Ich zeige euch noch den zweiten Blitz da oben. Und das ist genauso gefährlich und tragisch und verheerend. Das Ganze passiert, ohne dass das Böse als Böses definiert werden darf oder kann. Das Ganze passiert mit der Idee, jeder Mensch ist gut. Wir müssen nur mehr besser ziehen oder umziehen oder therapieren, dann kommt schon. Leute, was da abläuft, ist irrational. Das sind Macht und Dynamik dahinter. Und es ist mir ein Wahnsinn, wenn man nachher noch kurz kommentiert, von dem in Paris passiert ist, es war ein teuflischer Akt. Und ich würde Gott sagen, okay, wer ist der Teufel? Ja, oh, das ist Mittelalter, nein, 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 nein. Völlige Irrsinn, gesagt. Peter Schollatur, ich zitiere ihn eh noch einmal, er, er hat jedes Land von dieser Welt besucht, als Journalist. Wir erleben ständig neue Ausbrüche des Bösen. Die christliche Lehre von der Erbsünde kommt nicht von ungefähr. Das Böse steckt tief im Menschen. Wir leben in einem darwinistisch denkenden Zeitalter. Eine Religion oder Weltanschauung, die davon ausgeht, dass der Mensch von Natur aus gut sei, muss scheitern. Das heißt, da wird Ballett gespielt. Auf einem Pulverfass, wir man nicht einmal weiß, um das Pulverfass wo man sie mal als Pulverfass bezeichnen Matthäus 24. Ihr werdet von Kriegen hören. Das ist jetzt von diesen kleinen Apokalypsen, eben Matthäus 24. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, es muss so kommen. Das Ende ist noch nicht da. Aufschauen auf Jesus heisst, dir ist es nicht entgleitet. Von Philipp haben wir gehört, und auch schon von anderen, da bewegt sich etwas. Vielleicht kommt so das Evangelium noch einmal in die Kulturen Wie noch nie. Und es ist voll im Gang. Bis 50 Millionen. Ja, der Tochter gestorben. da vor etwas mehr als einem Jahr. bis 50 Millionen Moslem schauen heute Al-Hayat, zur besten Senderzeit, der christliche Evangelistische Sender, TV-Sender. Aufschauen auf Jesus sagt halt, du sagst mir nicht erschrecken. Aber mir erschreckt es schon. Aber ich weiß jetzt, aufschauen auf den heisst, dir ist es nicht entgleitet. Wir haben globale Probleme. Die werden global müssen gelöst haben. Globale Religionskomitee, globale Ernährung, globale, globale Klima. Aber du weisst es. Es muss so kommen. Das Ende ist noch nicht da. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Ein Reich gegen das andere. Die Feinheit, im Altgriechisch das sind nicht nur von Reich, von Nationen, sondern Volk, im griechischen Ethnien, Ethnos. Ein Ethnos gegen das andere. Eine Ethnis, eine Kultur, eine Volksgruppe. Es hat immer Kriege gegeben. Was wir hier erleben, und das war der erste, und zweite in der Weltkrieg, hat ein Ausmaß wo global ist und war noch nie, noch nie so in der Menschheitsgeschichte. Doch das alles ist erst der Anfang. Leute, die Völkerwanderung, die halten es an. Die Durchmischung und das von der Kulturen wird uns noch ganz fest auf der halten. Aufschauen auf Jesus, du weißt es. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Der Timéo ist nachher Nach der Wehe. Es kommt gut. Der letzte Vers, Lukas 21. Die Menschen werden vergehen vor Angst, vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommt. Achtung, permanent global formuliert. Aufschauen auf Jesus heißt: ah, Du schreibst von dem. Ich will es lesen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, und wir sind längstens in diesen Anfängen, dann steht auf. Und jetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aufschauen.
0: Euren Kopf nach oben. Heber 12. Aufsehen auf Jesus. Weil sich eure Erlösung naht, für die Enderlösung. Vom global leidenden Planet mit der globalen Bevölkerung, die zusammen ein Dorf wurde, leidet. Es wird ewige Form verlaufen, das heißt, es wird auch ruhigere Zeiten geben. Die Menschen werden vergehen vor Angst, vor banger Erwartung dessen, was noch kommen, was alles über die Erde kommen wird. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, seht auf, woher schaust du? Pass auf! Wenn du nur die News im Bildschirm anschaust, dann ist es plötzlich nicht mehr erträglich. Aber schau auch in diesem Bildschirm das Bibelbuch. Und dann musst du dich bemühen. Du musst etwas liegen und ich versorge gut anzogen heißt sehr die Serie ab nächsten Sonntag, weil da außen wird es nicht wahnsinnig viel angenehmer. Ich bete. Danke Jesus für dieses Wort. Und sie beschreibt es beschreibt vieles, Was einfach genau so ist global. Globale Problem, wo wir zwangsläufig global lösen müssen. Hilf. Hilf in den Regierungen. Hilf speziell in Gebilde wie UNO. Und all die vielen, vielen Unterordnungen, Abteilungen. Gib Weisheit, Geschick, Erbarmung Schenk nochmal Linderung. In Syrien. In vielen Flüchtlingen. Christen, die verfolgt werden. Oder die Jesiden, die verfolgt werden. Erbarm dich. Dank für das Geschenk von all diesen Leuten, die direkt vor Ort, jetzt hier, morgen gerade wieder mit Einzelnen unterwegs sind. Dank für die Möglichkeit. Beschenkt Eva, Nathalie und all die anderen. Jesus, regiere unter uns. Amen.